0: Доброго дня всем биологам и биологиням! Вы слушаете новости подкаста о биологии с любовью.
1: Во втором эпизоде второго сезона мы расскажем, как древний вирус управляет нашим размножением, кто спасает грызунов от голода во время зимней спячки, как носовыми каплями лечат болезнь Альцгеймера и еще четыре биологических открытия, вес которых со временем только увеличится.
0: Под выпуском находятся ссылки на исследования и тайм-коды, с помощью которых никогда не поздно перемотать на интересные вам темы. Меня зовут Наташа Каланова.
1: Меня зовут Саша
0: Хазанов. И мы начинаем. Первая новость выпуска про древние вирусы, которые управляют нашим размножением. Наш геном сохранил последовательности ДНК древних вирусов. Они пытались заразить предков человека десятки миллионов лет назад, а теперь кусочки их генетического материала живут в наших хромосомах в виде транспозонов. Транспозоны могут сами размножаться и путешествовать по геному, но обычно у человека так не делают. В 2005 году биологи изучили ген, который управляет развитием плаценты. Самки млекопитающих с нерабочим вариантом этого гена не могут вынашивать потомство. Оказалось, что этот ген позаимствован из вирусного транспозона. Еще от вирусов мы получили способность удлинять ДНК в клетках, чтобы они могли размножаться дальше. И в целом, вирусные транспозоны управляют судьбой клеток в эмбрионе человека. Решают, какая будет нервной, а какая кровяной. Вероятно, вид Homo sapiens обособился, потому что транспозоны как-то переключили наши гены. В общем, без древних вирусов нас не стало бы. Согласно новой статье, вирусные транспозоны отделяют предшественников половых клеток от всех остальных. Спустя время эти предшественники будут делиться и давать множество половых клеток, а без них человек вырастет бесплодным. Здесь, в отличие от плаценты, транспозон не перешел в гены, а просто регулирует их работу. Но в любом случае, от безликого древнего вируса зависит и наше размножение.
1: Следующие две новости про разные симбиозы. Если что, симбиоз – это союз двух видов, которые помогают друг другу. Первая новость про питание грызунов во время спячки. Спячка – это способ пережить самый тяжелый для жизни сезон, в наших широтах – зиму. Для этого млекопитающие перестраивают обмен веществ и запасают питательные вещества. Но все равно им не хватает азота, он нужен для белков, они обновляются даже во время спячки. Грызуны же теряют азот вместе с мочевиной. Теперь в исследовании суслигов нашли их источник азота на время спячки. Мочевина копится в кишечнике, когда почки ее не выводят и кишечные бактерии грызунов перерабатывают накопленную мочевину. Делает это команда бактерий. Одни выделяют азот из мочевины, другие производят из него аминокислоты и выбрасывают их в кишечник. Аминокислоты всасываются в кровь хозяина, так он восполняет дефицит азота. Бактерии работают активнее всего под конец спячки. Вторая новость про взаимное согласие на симбиоз. Биологи рассмотрели типичный симбиоз, в котором гриб связан с корнями растения и снабжает его минералами, в особенности фосфатами, получая в ответ растительные сахара. Сахарами гриб питается, из фосфатов растения строит ДНК и другие нужные нуклеиновые кислоты. При этом нити гриба проникают внутрь клеток растений. Это выглядит агрессивно, поэтому люди часто задавались вопросом, не принуждает ли гриб партнера к симбиозу. Оказалось, что нити гриба предлагают сотрудничать только тем растениям, которым не хватает фосфатов. Из-за дефицита фосфатов клетки корней вырабатывают сигнальные молекулы стиглоктона, они привлекают грибные нити. Параллельно растительные клетки выставляют рецептор, который стыкуется с грибными нитями и производят белок-переносчик, который обменивает сахара на минералы. Без сигнала стигалоктона гриб корням не приближается. Проверяли это на рисе, но с бобовыми должно работать так же. В сельском хозяйстве такое сотрудничество – главный залог урожая. Кстати, в телеграм-канале и во Вконтакте мы поделимся понятными схемками к обеим новостям про симбиоз и биологическими подробностями общения гриба и растения и заследования.
0: Две следующие новости про новые лекарства, которые попадают в мозг из носовой полости. Ряд болезней развивается в мозге, например, деменция. Чтобы помочь пациенту, нужно доставить лекарство в центральную нервную систему. Но из крови в мозг проникают только маленькие молекулы. Молекулы побольше, типа пептидов, не пропускают гематоэнцефалический барьер. Поэтому в кровь лекарства для мозга вводить бессмысленно. Вводить лекарства напрямую в мозг можно экспериментальным мышам, но с пациентами так делать никто не рискнет. Поэтому сейчас разрабатывают безопасную альтернативу – лекарство в носовых каплях или спреях. Пептиды из носовой полости попадают в мозг в обход гематоэнцефалического барьера. Предполагается, что они проходят из слизистой носа в мозг по нервам, например, по обонятельному. Причем эта дорога главная – в мозг уходит больше лекарства, чем в кровь. Носовой спрей с окситоцином уже помогал пациентам с аутизмом в ходе клинических испытаний три года назад. И первая новость про носовые капли, которые отключают страх. Установлено, что когда пептид CGRP вводит прямо в мозг мыши, она хуже запоминает страх. Так что он мог бы помогать людям с посттравматическим стрессовым расстройством. Поэтому ученые попробовали доставить CGRP в мозг через носовую полость, чтобы проверить, будет ли лекарство работать так же. CGRP за 30 минут достиг гиппокампа, который управляет эмоциями и памятью. Авторы исследования проверили, как это повлияло на память о страхе. После электрошока они вводили мышам CGRP и следили за уровнем другого белка, который стирает воспоминания о страхе. У мышей после введения CGRP уровень того белка был в два раза выше. Они хуже запоминали страх от электрошока. Поскольку интраназальное лекарство от посттравматического стрессового расстройства сработало на мышах, его будут проверять теперь уже на людях. Вторая новость про носовые капли, которые лечат болезнь Альцгеймера уже у людей. Болезнь Альцгеймера развивается из-за накоплений в мозге белка бета-амилоида в виде бляшек и тау-белка в нейронах в виде нейрофибриллярных клубков. Расстройство долго пытались лечить, удаляя опасные белки из мозга. Получалось плохо. Но недавно ученые обратили внимание на то, что нейроны при болезни Альцгеймера устойчивы к сигналам гормона инсулина. Это важно, ведь инсулин направляет синтезом бета милоида стимулирует очистку мозга от него и останавливает сборку тау-белка в опасные клубки еще инсулин через разные клетки тормозит воспаление в мозге, стимулирует выживание и развитие клеток. Поэтому сейчас медики разрабатывают новое лечение болезни Альцгеймера. Они доставляют инсулин в мозг с помощью носовых капель. Уже закончили вторую фазу клинических испытаний и делятся результатами 18-месячной терапии. Проверяли лекарства на двух группах пациентов с тяжелой болезнью Альцгеймера. Одной давали капли с инсулином, другой с плацебо. В ходе лечения у пациентов с инсулином деменция постепенно ослабевала. Это проверяли тестированием памяти и с помощью других интеллектуальных задач. Еще лечение каплями с инсулином остановило воспаление и предотвратило связанные с ним разрушения. Капли с инсулином не помогли пациентам с другим расстройством – легкой амнезией. Получается, они действуют прицельно на болезнь Альцгеймера. Если дальше эффективность капель подтвердят на выборке побольше, то можно будет лечить самой запущенной формой болезни Альцгеймера.
1: Давайте закончим выпуск двумя новостями о регенерации, восстановлении тканей после какого-то повреждения. Ткани регенерируют, потому что ее клетки начинают размножаться. Регенерация это и зарастание царапины, и сращение костей после переломов. Первая новость как раз про регенерацию костной ткани. Специалистам давно известно, что двухвалентные ионы типа магния, меди или цинка стимулируют регенерацию кости. Это используют в биоразлагаемых и Но каким путем ионы помогают регенерации, раньше не понимали. Теперь механизм изучили, и он оказался неожиданно сложным. Ионы через клетки иммунитета посылают в гипоталамус сигнал, который тормозит симпатическую нервную систему. Короче, ионы через посредников тормозят симпатику. Она сама по себе останавливает рост кости, потому что призвано в ответ на стресс включать боевой режим, тормозя все долгие процессы. Поэтому в результате торможения симпатики остеобласты быстрее строят костную ткань и начинают тормозить остеокласты, которые ее разрушают. Раздействие двухвалентных ионов подтверждено научно, их будут чаще использовать в технологиях регенерации. Лучше всего помогают ионы меди. Кстати, подробнее все этапы передачи сигналов от ионов и до кости мы расскажем во ВКонтакте и в Телеграме. Обязательно подписывайтесь, там будет понятная схема и конкретика, которая будет интересна биологам. Вторая новость рассказывает, почему у курящих людей и пациентов с раком слабое кроветворение. Если что, кроветворение – это производство ретроцитов, тромбоцитов и других компонентов крови в костном мозге. Вернемся к симпатической нервной системе. В ответ на стресс окончание симпатических нервов выделяют норадреналин, он стимулирует кроветворение. Но часть из них, холинергические симпатические нервы, передают сигнал наоборот с помощью ацетилхолина, сигнальной молекулы спокойной парасимпатической системы. Оказалось, что тяжелая химиотерапия и лучевая терапия рака активируют холинергические симпатические нервы. Из-за лечения они выделяют в костный мозг ацетилхолин и тем самым тормозят кроветворение. Такое лечение рака само по себе убивает и здоровые клетки, поэтому замедление кроветворения дополнительно вредит здоровью. Еще лечение рака тормозит работу кроветворной системы после пересадки костного мозга, когда новая кровь нужна особенно сильно. Интересно, что ацетилхолин тормозит кроветворение через никотиновый рецептор клеток-посредников то есть на них также может воздействовать никотин, и поэтому он тоже вредит восстановлению крови. Это подтвердили на мышах и проследили на пациентах. После трансплантации костного мозга курящим людям у них оставался низким уровень тромбоцитов. Авторы считают это вероятным объяснением того, почему после пересадки костного мозга люди с привычкой курить умирают чаще не курящих.
0: Спасибо за внимание к нашей подборке новостей. Были рады рассказать вам о них. Во втором сезоне вас ждет не только больше новостей в эпизодах, но и другие сюрпризы.
1: Обязательно подписывайтесь на наш подкаст и рассказывайте о нас. А лучше становитесь нашими патронами, они услышали эти новости на неделю раньше. Мы будем благодарны любой поддержке. Еще о ряде новостей мы просто не можем рассказать без фотографий. Например, вы обязаны увидеть реконструкцию краба с самыми гигантскими глазами за всю историю палеонтологии. Ими мы поделимся только в телеграм-канале и во Вконтакте, так что не забудьте подписаться и оценить самые необычные научные фотографии. Прощаемся, но только до следующего эпизода. Удачи! Стимулирует регенерацию кости. Или кости. Костя! Регенерируй или умри. Стимулирует регенерацию кости. Теперь я слышу кости.
0: И та убелка в нейронах в виде нейрофибриля. В виде Нейрофибрилярных. 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 Какое турацкое слово. Может, не важно в виде чего? Нет, давай ставим. А можешь что мне разделить, вот знаешь, нейрофебрил, фибрилярных?